0: Oh История Дататрии. Обучение царя Яду. Дта3 рассказывает о своих 24 четырех учителях.
1: Солнце. Солнце своими лучами испаряет из земли воду. В надлежащее время оно возвращает ее Земле. Также йог должен принимать объекты чувств без энтузиазма или жадности. Когда заблуждающиеся люди видят солнце, отраженное в воде или в зеркалах, они думают, что существует много солнц. Но в действительности есть только одно солнце, проявляющееся во множестве отражений.
0: Так на примере Солнца Дататрия говорит, Йогин должен воспринимать объекты чувств без энтузиазма или жадности. Вот такое восприятие отношение с миром, с объектами чувств в учении называется принцип сестра, сестринские отношения. Восприятие объектов чувств внешнего мира с жадностью – это восприятие в невежественном состоянии. И оно называется подобное, как у мирских супругов. То есть мирской супруг – это как бы отношение, связанное, основанное на привязанности, может быть, вожделении, в общем эгоизме. Поэтому, когда такие отношения возникают, они ведут к страданиям. Потому что эго всегда является источником таких страданий. Дататрея говорит о другом типе отношений. Это тип отношений с реальностью, как с братом или с сестрой. Без привязанности, без алчности, без возбужденности. И такой тип отношений с реальностью у нас появляется, когда мы успокаиваем свой ум, усмиряем ум, успокаиваем чувства, и наш ум становится подобным ровной глади спящего озера. Мы можем быть трезвыми, и в нас зарождается немного осознанности. Наше сознание центрируется, и мы можем наблюдать реальность вместо того, чтобы вовлекаться в нее. В тот момент, когда мы можем абстрагироваться от реальности, наблюдать ее, быть зрителем в этом спектакле. Это вот отношение, которое говорит ДТ-3, отношение к миру. К одному мастеру пришел ученик, не ученик, а искатель. И начал что-то спрашивать в возбужденном состоянии ума. Мастер сказал ему, ты пьян, иди, когда протрезвеешь, приходи, и поговорим. Тут сказал, мастер, что вы говорите? Я не пью вообще. Как я могу быть пьяным, если я никогда не пью? Мастер ему ответил, ты пьян от своего ума, от своего эго. Приходи, когда протрезвеешь, то есть когда успокоишь ум. Подобно тому, как бесполезно объяснять что-либо с человеком, который пьян, он не может понять. Ему надо протрезветь. Таким же образом, когда мы опьянены эго, опьянены умом, мы не можем слушать отхарме, мы не можем адекватно действовать. Нам надо просто остановиться. Нам надо сделать паузу. И немного успокоить свой ум. Немного расслабиться. Заняться наблюдением и восстановить осознанность. И когда наш ум протрезвеет, у нас появится ясность, внутренний свидетель. И уже исходя из спокойного ясного ума, мы увидим, любые, реши... любые проблемы решаются. И вот Солнце является примером такого отношения к миру. Солнце освещает все, но не привязывается ни к чему. Солнце освещает всех и грешников, и святых, и людей, и животных, не выделяя никого. Солнце есть принцип ясности, внутреннего духовного света, который возникает у садху.
1: Это научило меня тому, что хотя Атман един, он понимается заблуждающимся умом как множество из-за обманчивой природы ума. Голубь.
0: Обманчивая природа ума. Вам важно понять эту обманчивую природу. Обманчивая природа ума может проявляться как чувственное желание. Может, как фиксированные идеи, принятые в социуме у вас самих. Как традиции, как концепции, как оценки и суждения, которые мы накладываем на других, как нечистое видение. Все это обманчивое природа ума. Внутри она может проявляться, как внутренние прелести, соблазны, видения, захваченность тхьянами тонкими переживаниями блаженства. Внутри она может переживаться как уверенность в том, что я сам себя освобожу. Эгоистичная уверенность. Что мое эго меня освободит. Это есть такой рассказ. Однажды ученик, некого мастера, Начал делать ритуал подношения всему прибежищу, гуру, святым. Разложил все ритуальные предметы, большие подношения на алтарь. Вытащил тексты, начал делать подношения цветов, благовоний, призывающие тексты. В это время мимо проходил его гуру. И он постучал и зашел в то место, где ученик делает подношения. Ученик посмотрел, гуру пожалуйста, я занят, я делаю подношения. Он призывает своего гуру, он молится, ему делает его мурти цветы, и переходит его гуру живой. Это форма обмана ума. Иногда эта форма обмана ума заставляет нас куда-то уйти вовнутрь и вместо духовной работы уснуть там внутри, зависнуть на чем-то. Мы должны видеть, как наш ум все время пытается нас погрузить во что-то. Либо в Тамас, либо в Раджас, либо в Цепляние, либо в самоутверждение. И беспощадно выслеживать все его игры, все его обольщающие разные видения. И все время возвращаться к этому центру самоотдачи, к лику Бога. Позволять всему
1: этому лопаться,
0: как мыльным пузырям.
1: Голубь. Я научился о голубе тому, что слишком большая привязанность или дружба с кем-либо неизбежно приводит к несчастью. Вот история, которая иллюстрирует это. В лесу жил очень красивый и сильный голубь. Он дружил с голубкой, которая очень ему подходила. Их любовь друг к другу была бесподобна. Казалось, что у них два тела с одной душой. Настал момент, когда голубка в первый раз отложила яйца. Это еще больше укрепило их взаимную привязанность. В надлежащее время из яиц стали вылупляться птенцы. Развимая хари, могут постичь даже великие пандиты. Насколько же менее постижима она для этих голубей? Для той крылатой пары одни лишь их птенцы составляли весь мир. Всякий раз, когда они смотрели на птенцов, и шалости и слышали их ласковое щебетание, крылатая пара чувствовала гордость и счастье. Однажды оба родителя улетели в лес, чтобы принести пищу своим птенцам. Пришел охотник, расставил свою сеть и много птиц попало в нее. Бедные маленькие невинные птички, пойманные в сеть, начали беспомощно кричать когда птицы родители вернулись и увидели пустое гнездо, они лишились чувств. Вскоре они, однако, пришли в себя и разлетелись в поисках птенцов. Голубка-мать увидала птенцов, попавших в сеть, и, переполнившись жалостью и любовью к птенцам, без размышления бросилась в сеть. Но тоже попалась в нее, и начала причитать. Такого результат безрассудной страсти. Немного позже прилетел голубь-отец и увидел, что случилось. Хотя он не кинулся вперед подобно матери, он был переполнен горем при виде его жены и детей, умирающих на его глазах. Он потерял самообладание и начал громко горестно стенать. Где счастье мое, если погибнут моя жена и дети? Ради кого мне жить? О, если бы только жена или даже один из детей уцелели, к чему мне жизнь?» – прочитал он. Под тяжестью горя его разум ослеп. В результате он решил, что лучше умереть, и поэтому тоже бросился в сеть и встретил свой конец от рук охотника. «О, яду!» В чем мораль этой истории? Тот, кто живет в двойственности, а не постигает собственное я, просто становится жертвой безрассудства и страсти. Человек, черпающий наслаждение в двойственностях, не имеет покоя ума, и если он рассматривает сохранение семьи как единственную цель своей жизни, то однажды погибает вместе со своими близкими и родственниками. О Царь! Этот мир смертных — открытая дверь к окончательному освобождению. В этом нет сомнения. Но мы не должны терять свой шанс из-за ограничения привязанностям.
0: Садху живет иначе, нежели обычные люди. В чем иначе? Он пытается повернуть ум внутрь, найти свое счастье внутри, найти счастье в Боге внутри. Он знает секрет, что попытка искать счастье снаружи всегда ведет к страданиям, потому что сама эта попытка противоречит божественным законам, ходу вещей. Поэтому он избегает проецировать свое счастье на внешние объекты. Он устанавливает любящее, сострадательное отношение с внешним миром, но не привязывается к ним, не цепляется за них. В этом его отличие. Именно такие отношения являются гарантом процветания, успеха, счастья, стабильности даже в относительной жизни, в мирской жизни. Потому что именно из этого внутреннего центра, из созерцания божественного пространства внутри можно черпать ясность, мудрость, духовную силу, быть адекватным откликаться на многообразные ситуации. Но как только мы перестаем это делать, направляем свой ум наружу, пытаемся искать счастье снаружи, наше эго, наш центр эго становится очень сжатым, маленьким, закапсулированным, устанавливает тысячи связей снаружи и сам же в этих связях запутывается. И потом он вынужден жить в таком запутанном состоянии, когда нет ни шакти, ни мудрости, ни пространства души, ни способности к маневру и что-то изменить в своей судьбе. Это такое жалкое, беспомощное состояние. Это не состояние свободы, состояние связанности, кармической запутанности. Говорят, что Рамакришна, будучи святым, захотел узнать, как страдают мирские люди в таком состоянии. Он помолился своему божеству Кали, чтобы она показала ему хотя бы немного. Потому что он не знал этих страданий. Будучи святым, он очень отдалился от всего этого. И когда Кали показала ему, он испытывал, испытал такую сильную боль, что упал, потеряв сознание. Вперед головой и даже выбил зуб себе. С точки зрения святых, это такое болезненное состояние. Но люди, пребывая в нем и живя в нем, его не чувствуют по причине огрубелости. Своей духовной толстокожести или огрубелости – это как форма защиты на такое страдание. Потому что если бы они были такие утонченные ясные и чувствительные, они чувствовали огромное страдание. Но единственный способ не испытывать таких страданий – это притупить свою осознанность, притупить свои чувства. Тогда можно не страдать, но это нельзя назвать счастьем или радостью. Это напоминает вот что. У человека есть боль, ему дают постоянно обезболивающие анальгетики. Может, колют что-нибудь. И он много спит, у него ум такой безмятежный. Но он не мыслит ясно, он притуплен. И многие люди, к сожалению, живут так. У них есть душевные раны, куча привязанностей, душевные боли, неудовлетворенности. Ну, они выпили что-то, посмотрели, покурили. Дали определенный допинг. И не надо об этом сильно думать, не надо это чувствовать. Это форма эскапизма, ухода от реальности. Ухода в какую-то иллюзию, которая облегчает страдания. Многие люди из-за этого употребляют наркотики, алкоголь, имеют много дурных привычек. Потому что им больно наедине с реальностью самих себя, без всего этого. Без всего этого им больно. Вот садху живет так, что ему не больно, ему весело. Но бывают, конечно, удивительные садху, которыми больно бывает. Но это еще не садху, это, так сказать, начинающие на стадии становления. Первые 20 лет может так и быть. Особенно, если вы выполняете тапассию, сидите в ретрите, вам тоже ум может так вас затуманить. Но вообще опытные садху, никакой ни более душевной, ни угрызений чего-то, ни страданий не испытывает. У них кошки на сердце не стрибут. И они ни о чем таком вообще не думают. Они сидят себе, радуются. Думают о 3 или как послужить да3 Чего им еще надо-то? Есть что-то, нет? Ну, надо поесть иногда. Что-то сделать. Но все это не является проблемой, потому что они настроены внутрь, и они рады внутренней реальности. А внутренняя реальность неисчерпаема и богата. Им интересно и хорошо с самим собой. Каждый день они узнают что-то новое внутри себя. И Они не перестают радоваться этой внутренней реальности потому что они научились этому искусству, и они дальше его развивают. А в отношениях с миром они научились искусству действовать без цепляний, без привязанностей, как лебедь, который входит в воду, но эта вода не смачивает его. Мы должны также научиться жить, Взаимодействовать в мире, чтобы мы взаимодействовали, но мир не окрашивал нас.
1: Удав. О царь яду! Несомненно, человек будет испытывать удовольствие и страдания согласно своим прошлым действиям. Они не могут быть предотвращены если он не хочет их, и он не может привлечь их, когда хочет этого. Это истина и для других миров, поэтому бесполезно прилагать усилия для первого или второго. Пища, будь она вкусная или сухая, много ее или мало, приходит к каждому в соответствии с судьбой, и надо довольствоваться ею. Если она недоступна, надо просто поститься. То же самое касается и сна. Надо всегда оставаться твердо преданным собственному «я». Этому научил меня Удав.
0: Аджигара Садхана, Садхана Питона, пошла от Дататрии. Удав научил Дататрию, Дататрия научил сотни тысяч йогов. Внешняя она заключается в том, что надо где-нибудь лечь в удобном месте и ничего не делать, просто находиться в этом месте и не сходить с этого места и пытаться быть довольным в любую погоду, в любое время. И это форма топасии. Попробуйте лягте где-то, полежите неделю. Ну, там, кроме туалета, может быть, еду принять, ладно. Полежите месяц, хотя бы три дня, и вы увидите, что вам чего-то не хватает, чтобы быть счастливым и довольным просто так. Вам что-то нужно, уму нужны впечатления, телу нужно движение. Но в чем заключается в сути это садхана? Не обязательно ее вовне делать, надо понять принцип. Это принцип удовлетворенности. Принцип не искать большего, чем то, что есть. Принцип нежадности. Довольствоваться малым тем, что есть. Быть удовлетворенным. Не просить лишнего. Не просить у Вселенной лишнего. Не просить у других лишнего. Не алчать, не желать. Быть самодостаточным. Когда вы это, этот принцип освоите, внезапно ваш ум развернется, и вы поймете, что все, что нужно для жизни, у меня есть внутри. Немного пищи надо. А так все у меня есть. Я целостен, самодостаточен. Когда вы чувствуете, что у вас нет многого, и хотите это получить, вы сразу теряете свою целостность вы сразу теряете свою самодостаточность. Вы ставите условия, что я буду целостен, если у меня будет это, то, то и много вещей. Потом начинается процесс их достижения, потом начинается преодоление их препятствий, потом заботы по сохранению, потом он говорит, что еще этого не хватает, и все это надо удержать, и внезапно вы обнаружите себя в очень запутанном состоянии, нецелостном. Почему в обществе сейчас очень много недовольных людей? Почему коррупционные скандалы, митинги на Болотной площади? Потому что одна группа людей хочет очень много и постоянно берет это много, а другая группа не удовлетворена, потому что ей не дали, с ними не поделились. Потому что одни получают миллионы в месяц, другие получают по три тысячи в месяц. Одна группа имеет очень много, а вторая имеет зависть и жадность, но ничего не имеет. И те, и другие не удовлетворены, и те, и другие страдают. Но если бы они выполняли Садхану Питона, было все по-другому. Миллиардеры бы сказали, зачем мне лично эти миллиарды? Мне за всю жизнь не сносить столько костюмов? Не съездить столько машин, это все не эфемерное, счастье внутри. А бедные сказали, а зачем мне страдать от бедности? Бедность тоже хорошо, и то хорошо, и то хорошо. Дело не в материальном вообще. Если материальным мы пользуемся только на благо Дхармы. Научиться жить малым, довольствоваться малым. Это принцип садху. Не значит, что вам надо стать жить бедным. Это значит, что вы всегда самодостаточны. Вы можете жить во дворце, но вы независимы от дворца. Можете жить во дворце, можете жить в хижине. Иногда мы останавливаемся в хороших гостиницах. А когда мы путешествовали на Кайлас, там есть такое место, Затулпук. Такие глиняные хижины с прутьями вместо потолка и топчаны. Пять звезд. <свят> Почему? Потому что кайлас прямо вот здесь, рядом. И садху, он имеет внутреннюю целостность, и он не страдает ни в каких условиях. В соответствии с местом, временем, обстоятельствами, он может жить так, а может жить так. Поэтому про Адататрею говорят так. Он иногда выглядит как нищий, иногда как безумец, а иногда как царь. Но сам он свободен от всех этих ролей и от всех этих обстоятельств. Мы не должны быть рабами обстоятельств. И когда мы освобождаемся от внешних привязанностей, уменьшаем свои запросы внешние, и можем реализовывать много своих желаний за счет внутреннего, мы можем жить просто или наоборот, изобильно и богато, но не в этом дело. Нас это вообще не привязывает, не огорчает и не воодушевляет. Мы это делаем просто как севу, и все. Мы свободны. Поэтому в монастыре мы живем, используя коллективную собственность. Материальные вещи нужны. Знаете, для чего они нужны? В основном, чтобы показывать мирским людям, что они у нас есть, что мы адекватные, нормальные люди. Потому что если бы их не было, очень местные жители сильно бы возбудились если бы мы ходили как Нага-Баба, или все жили в одном доме, ну, в одном зале. Их умы были бы очень несчастны и неспокойны, что мы рядом здесь живем. А мы показываем, смотрите, мы адекватные люди, такие же, как вы, мы ценим эти блага. Это просто форма защиты дхармы. Если бы мы жили в другой культуре, мы бы жили, может быть, в других условиях. Но мы живем сейчас так. В соответствии с местом, временем, обстоятельством. Потому что, если ты обладаешь какой-то респектабельностью, тебя здесь уважают. Поэтому я мирянам говорю. Живите во дворцах. Но не привязывайтесь. Так, как будто вы живете в шалаше. Ради других строите дворцы. Или хорошие дома. Но сами не имейте никакой привязанности. Сами будьте скромны, довольствуйтесь малым. Не просите лишнего у Вселенной для себя. Я длительное время жил, так что у меня одна сумка и коврик для медитации. У меня такие есть сейчас большего не надо. Все остальное это общая собственность. И я всегда счастлив. Меня не беспокоит, что у меня что-то украдут, или какой-то счет офшорный заблокирует Госдепартамент США. Как это сделали сейчас у многих?
1: Море. У моря я научился нескольким вещам. Несмотря на то, что море велико, оно не может позволить даже маленькому сухому листочку оставаться на своей поверхности. Вместо этого море выбрасывает его на берег. Если бы море не делало так всегда, оно пересохло бы, подобно обычной лужи. Таким образом, сколь бы великим не был топасви или йог, он не должен позволять даже малейшему желанию или волнению входить в свой ум. Если он не брежен, он не сможет избежать разрушения. Поэтому я научился у моря, что нельзя допускать даже малейшее отклонение без какой-либо точки опоры. море очень глубоко, хотя внешне этого не видно: в его лоне живет множество еще неоткрытых живых существ, и таятся драгоценные жемчужины. Много рек впадает в него, но нет вытекающих. Летом течение воды в реках уменьшается, однако море не пересыхает. Оно не обусловлено временем и пространством. Подобным образом Муни не должен выставлять свою силу и выражать свои чувства. Он не должен позволять другим вникать в свои начала и конец. Он не должен радоваться, когда его желания исполняются, и не должен впадать в депрессию, когда они не осуществляются. Я научился у моря спокойствию и твердости, своей преданности внутреннему Я.
0: Море, океан — это другой гуру Дататрия. Океан или море бездонно. Имеет огромную глубину. Таким же образом, садху всегда старается жить, как эта бездонная глубина. И он не позволяет ограничивать себя. Он не выставляет на показ, не демонстрирует свои границы. Садху всегда живут как бы немного такой глубокой внутренней жизнью. Когда Девраха Бабу спрашивали журналисты, сколько вам лет, он обычно отвечал, мне столько, сколько земли. Тогда его попросили волосок на обследование с его тела. Обследовали этот волосок, это волосок пятилетнего ребенка оказался. У моря Дататрия научился выбрасывать все, что возникает на его поверхности. Даже небольшие нечистые мысли, даже небольшие желания не должны вас покорять, ограничивать или омрачать. Дататрия говорит, Садху должен, не должен позволять даже малейшему желанию или волнению входить в свой ум. Когда волнение желания возникает, это сигнал вам, будьте бдительны. Это ваша духовная работа. Вы должны начать с этим работать. Вы не можете это пропустить просто так. Если вы это пропустите просто так, как минимум, вы допустите непрофессионализм. Потому что вы должны работать со всеми волнениями, всеми желаниями, которые входят в ваш ум. Вы не должны быть небрежными, иначе не избежать разрушения своей садханы и своего Тапаса. Это значит, нужно найти в себе глубокое пространство осознавания, божественное присутствие рядом с ликом Бога. И когда волнение или желание входят в ум, они неизбежно будут пытаться это сделать всегда. Вы должны находиться в этом пространстве осознавания, чтобы погасить их, впитать и растворить. И Дататрия говорит, я научился у моря, нельзя допускать даже малейшие отклонения без какой-либо точки опоры. Что это значит, не допускать отклонения без точки опоры? Это значит, вам не нужно давать своему сознанию уходить от этого внутреннего центра и пространства. Вам нужно научиться равновесию, сам-йоге, растворению, самоосвобождению чтобы вы никогда не теряли лик Бога в любых обстоятельствах. И ваша точка опоры – это сахаджа татва в том виде, как вы ее поняли, которая все отклонения будет сводить к нулю, нивелировать. Далее Дататрия говорит, море очень глубоко, хотя внешне его не видно. Таким же образом, садху не выражает свои сильные чувства или свою силу, и не очень позволяет другим вникать в свои начала и конец. Что это за загадочная фраза? Садху живет внутренней тайной. Не потому, что он скрытен и за что-то цепляется и держит внутри. Потому что само бытие, само естественное состояние – это безграничная внутренняя тайна. Ее невозможно рассказать на широкой площади. Возможно войти в нее через самаю, через передачу. И Садху безгранично уважает эту внутреннюю тайну, как Бога в своем сердце. Дататрия говорит, он не должен радоваться, когда его желания исполняются. Если мы радуемся исполнению желаний, значит... Мы снова зависим, мы установили зависимость своего счастья от нашей воли. А что будет с нами, когда наша воля не исполнится? Значит, мы будем страдать. Садху не должен впадать в депрессию, когда они не осуществляются. Так принцип моря – это спокойствие, твердости, в преданности внутреннему «я». Будда говорил так – Посмотрите на океан, в одном месте его попробуйте воду, и в другом везде одна и та же соленая вода. Однажды, когда Будда пришел домой, его отец, после многих уже лет, когда он стал монахом, достиг просветления, сказал, какой позор, все наши родственники, наши предки, все были царями. А вот мой сын нищий, побирается и ходит, просит подаяние. Как же, ты же из кшатриев. Будда сказал, на самом деле, я не вижу в нашем роду ни одного царя. Что это означает? Все нищие были, только Будда единственный царь был в роду Шакьев. В понимании Будды царь – это тот, кто обрел внутреннее богатство. И даже если внешний человек царь, но внутри он нищий, его нельзя назвать царем. Поэтому Будда так ответил. Таким же образом, когда мы следуем этому наставлению Дататрии – учиться у моря, мы подобны Будде, который был внутри царем, хотя сам он был нищим монахом.
1: Мотылек. Обманутый ярким светом огня, мотылек бросается к свету и сгорает. Таков же и человек, привязанный к красивой женщине с кокетливой походкой, его поглощает безрассудная страсть к ней. Он не понимает, что этот иллюзорный флирт способ вовлечь его во вращающееся колесо сансары и скрытые прокрытия, он все же верит, что объять счастьем. В связи с этим он теряет оба мира, этот и следующий, и тонет в невежестве. Таким же образом женщина, видя привлекательного мужчину, заблуждается и попадает в колесо санцары. Поэтому я научился у мотылька, что не должен становиться жертвой иллюзии созданной органами чувств.
0: Мотылек принцип захваченности неведением. Даже когда мы любим другого, мы должны любить не его тело, не его ум, не его личность, а Бога внутри него. Тогда это может быть настоящей, одухотворяющей любовью. Тогда это будет как в Упанишадах: Не ради мужа — дорог муж, а ради атмана — что нибудь него внутри? Не ради жены — дорога жена, а ради атмана — что нибудь него внутри? Не ради сыновей — дороги сыновья, а ради атмана — что внутри? Не ради богатства — дорого богатства, а ради атмана — что внутри? Не ради золота — дорого золота, а ради атмана — что внутри? Если же мы перестаем смотреть, рассматривать, распознавать атма внутри человека, пытаемся любить его личность, тело, энергетику, как сейчас модно говорить, это уже не есть любовь в ее чистом виде. Это уже пошли разные суррогаты, примеси. Но если вы видите Бога в другом, если это ваш муж или ваша жена, то тогда это будет самое чистое отношение, самое возвышенное отношение, помогающее в духовной практике. В них не будет эгоизма. Это будет как Ришиатри Янасуя, Васиштха Ярундхати, Шива и Парвати, Дататрия Янагадеви. Мотылек, принцип слепой захваченности. Даттатрея говорит, и это уже истеряешь. И следующую тоже. К психиатру пришел человек на прием заявил, доктор, я мотылек. Психиатр ему... Да, ну и что, дальше? Тот говорит, ну вот, на нагонек залетел к вам. Когда мы захвачены какой-то привязанностью, мы уже не ненормальны. Мы уже с точки зрения садху не совсем нормальны. Наш ум уже где-то прилип, уже где-то зафиксировался. Это не есть распахнутость, это не есть свобода, не есть тигра, не есть танец естественного состояния, не есть лила. Это уже некая фиксация. И Бхагаван Ширажниш как-то говорил – все обычные люди, они нормально, ненормальны. Все немного сумасшедшие. Только Будды нормальны в абсолютном смысле. Потому что любая фиксация, любая захваченность, прилипание, любая слепота в привязанности это как потеря божественного принципа, божественной дхармы. Потеря душой, Своей изначальной божественной основы. Душа изначально божественна, изначально чиста. Но когда она теряет, она перестает быть нормальной.
1: Пчела. У пчелы медоноса я научился трем вещам. Пчела медонос с жужжанием перелетает от цветка к цветку и питает свое тело она понемногу пьет нектар цветов не становясь причиной их увядания таким же образом муни должен идти к хозяину дома и принимать все без навязчивости довольствуя всем что бы ему не предложили пчела собирает нектар почти с каждого цветка подобно ей муни должен изучить все священные книги, искусно и быстро схватывая их суть и применять их для своих поисков внутреннего «я». В добавок к двум этим положительным качествам пчелы обладают губительным безрассудством. Они делают мед и копят его для будущего использования. Но человек отбирает весь запас, после выкуривая и убивая их. Вместо наслаждения накопленным богатством, они встречают разорение и смерть. Так иммуния не должен копить пищу на следующий день. Он должен есть имеющуюся в доме пищу и отправляться дальше своим путем.
0: Поведение пчелы, известное в тантрийском поведении, это тоже пошло от детатрии, когда пчела должна, летая по всем цветам, собирать нектар. Таким же образом, на стадии пчелы духовного поиска человек должен собирать истину из разных священных текстов, от разных учителей, из разных книг, наставлений, концепций. Затем он должен все это собрать воедино и выработать свое единое, целостное мировоззрение вне концепций. И Дататрея научился этому у пчелы и передал другим поколениям йогов, надхов поведение пчелы. Кроме этого, он научился у пчел ничего не накапливать, видя, как безрассудно они ведут себя когда все, что они накапливают, забирается человеком. Стадия пчелы бывает двоякой. Первая стадия пчелы это мирская. На мирской стадии пчелы человек стучится во многие двери, в разные религии, к разным мастерам и ищет истину в разных книгах. Он пьет. В соответствии со своей кармой, нектар Дхармы отовсюду, откуда придется. Рано или поздно он этим насыщается, он находит Дхарму, мастера, находит прибежище и свой путь. Но его дальнейшая стадия пчелы в чем заключается, как ее превзойти? Он должен изучить много наставлений своего мастера, своей школы, много текстов, своей линии передачи, много методов но затем он должен провести некую обобщающую работу и объединить все эти наставления, все методы в едином видении. Он должен обобщить все учение и свести для себя к очень кратким, емким фразам, санкальпам и медитативным состояниям, методам. Другими словами, мы должны изучить хорошо учение, что такое пражня-янтра, шакти-янтра, нидра-янтра, надо-янтра, Изучить базовую философию, изучить тонкости учения, постичь многообразные методы. Но затем мы должны все это свести к одному и понять, как быть в этом одном. Вот все многообразие должно для нас предстать как нечто целостное и единое. И мы должны утвердиться в этом единстве, в этом едином состоянии. Мы должны его понять, как пребывание в Сахаджи Как только мы это поймем, все многообразие методов, текстов учений, все древо учения внезапно само соберется и вокруг нас расположится. Все будет уложено гармонично, без нужды от ума это все анализировать. То есть все многообразие мы должны в конце концов свести к одному. Если же нам не удастся это многообразие свести к одному, мы будем по-прежнему связаны, скованы, мая малой, иллюзией многообразия. Наш дальнейший путь – это движение к единству, к целостности когда все учения, все концепции мы сводим к неуму и пребыванию в присутствии, когда все методы кундалини-йоги, шачакра-йоги мы сводим к единству блаженства и пустоты, когда все методы нидра-янтры мы сводим к ясности, единой с естественным состоянием. И тогда мы переживаем, Разное состояние – недвойственность плюс блаженство. Это процессы кундалини-йоги, это шакти-янтра. Недвойственность плюс ясность – это иллюзорное тело, это нидра-янтра. Недвойственность плюс состояние вне ума – это праджня янтра
1: слон Изучая жизнь слона я научился одной вещи: слон очень сильное и умное животное поэтому его очень трудно поймать однако похотливость приводит его в плен к человеку. чтобы поймать слона в лесу выкапывается яма и закрывается бамбуком дерном так, чтобы она выглядела как обычная земля. Затем на это место кладется чучело слонихи, и самец, видя чучело и принимая его за настоящую слониху, похотливо мучится к нему. Когда он достигает фигуры, бамбуковый настил обрушивается, и слон падает в яму. Видя это, я пришел к выводу, что надо держаться подальше от женщин, чтобы избежать этой западни. Также, когда слон следует за слонихой, а другой сильный слон в половом возбуждении видит их, он пытается прогнать другого слона и сражается с ним, пока кто-нибудь из них не погибнет. Видя это, я сделал вывод, что само размышление о женщине опасно. Это также истина для женщин, как и для мужчин.
0: Для монахов этот текст вполне понятен. Для семейных карма Саньяси он требует некоторой аналитической работы. Если они перестанут размышлять о своих мужьях или женах, Им придется писать заявление в монастырский совет о принятии в монахи. Значит, они должны выработать свою политику. Как жить так, чтобы не привязываться? Как жить так, чтобы отношения были дхармичные? Чтобы в них не было эгоизма, цепляний, привязанности. Была любовь, сострадание, качества садху, основанная на духовном партнерстве, духовном служении как освобождать свой ум в отношениях. И здесь вы придете к такому выводу, что вам просто не обойтись без осознанности, что ответом на все это будет садхан, поддержание осознанности, контроль ветров, праны каналов. Если вы живете аккуратно, Заботитесь о своей пране, чтобы ваша прана никогда не терялась, была чистой. Не допускаете сильным желанием колебать ваш ум или вашу прану, заставлять терять свою прану. Не допускаете в уме привязанностей. Все делаете неразрывно, как садху. Тогда Ваш ум будет свободен от привязанности, и вы будете полноценными садху. Принцип вожделения – это не только принцип отношений сексуальных между мужчиной и женщиной. Это вообще принцип привязанности к сильным энергиям как таковой, к любым, к пище, вкусу, к общению к разглядыванию чего-либо, к вращению концепций. Все, на что мы набрасываемся, теряя самоконтроль, осознанность, это и есть принцип вожделения. Когда мы алчим чего-либо, когда мы теряем внутренний центр, и у нас отключаются тонкие контуры сознания. Когда нас словно вихрем выбрасывает на периферию, мы в таком осоловелыми глазами, в бессознательном, полубессознательном состоянии. Что-то смотрим, что-то сплушаем, разговариваем. Когда нас что-то вытащило наружу. Когда мы перестали быть зрителем в театре Вселенной, стали уже участником, бессознательным участником этой игры. Все это формы вожделения, когда вкусная еда нас вытащила наружу, и пока мы ели, наши контуры сознания отключились, включилась манипура чакра, желудок, глаза, и насыщаются нижние чакры, насыщаются грубая телесная часть, а духовная часть засыпает, засыпает в это время, божества засыпают. Любая энергия может стать таким принципом. Но если мы учимся быть осознанным на фоне любой энергии, то эта же энергия может стать оживляющим принципом, увеличивающим нашу силу, свежесть и игру восприятия, распахивающим принципом. В этом принцип тантры, называемый невритимарга, искусство возвратного потока, когда пребывая в осознанности подобное пространство, мы можем эту же энергию восприятия превратить вместо вожделения, алчности, тяготения к чему-то в энергию просветления. Поэтому, когда мы едим, мы стараемся делать преображение и рассматривать процесс еды как подношение и им. Когда мы что-либо другое переживаем, мы пытаемся пребывать в распахнутой осознанности, в чистом видении, в вечере, минимум в состоянии наблюдения, чтобы эта энергия алчности не забрала наши высшие контуры сознания через глаза, через уши, через язык, через кожу. И пока вы неопытны вновь и вновь, вы будете проигрывать, вы будете увидеть, все равно забрала. Хотел, а ничего не получилось. Забрало. Хотел быть осознанным во время еды. Исчезло высшее сознание. Хотел быть осознанным, разглядывая что-то. Исчезло. Хотел, думая, исчезло. И потом у вас даже возникает отвращение. Да сколько же это можно? Сколько я буду вот на это все вестись? Хочу перестать думать. Не хочу смотреть на это все. Хочу... Даже лучше буду поститься, чем так есть. У вас возникает обратный такой отказ. В сторону отказа, в сторону негатива и отрицания. Потому что до чего же я вступил на путь? Я же стал садху для развития осознавания. В чем смысл же моей жизни тогда, если я теряю это раз за разом? Тогда другая крайность начинается. Нигилизм, отрицание. И здесь важно найти вашу золотую середину. И эта золотая середина называется сам-йога. Нужно научиться просто жить аккуратно, жить в равновесии, быть очень бдительным. Соблюдать дистанцию очень скурпулезно в отношениях с любыми энергиями. С информацией не смотрим много лишнего. Интернет есть у каждого. В компьютере или в голове, неважно. Садху не нужен интернет, он может подключиться, любой сайт, любой файл открыть. Все в его голове есть, духовным зрением. Это то же самое. Не увлекаемся ни образами, ни мыслями, ни картинами. Едим, чтобы тело было сильным, здоровым, не увлекаемся вкусом. Не увлекаемся общением, ни в чем не допускаем чрезмерности. Живем аккуратно, ходим осторожно, говорим умеренно, смотрим осознанно, не даем ни во что себе вовлечься. Делаем выговор пяти органам чувств, если они сильно куда-то хотят хотят. Назад все время возвращаем ум, и так годами. Это не вопрос одного дня, это целая жизнь, основанная на самодисциплине. И постепенно нам удается научиться жить в этом равновесии, не терять себя, не отключать высшие контуры сознания во время восприятия. И когда нам это удается, мы завершили большой этап в нашей жизни, начались отношения со Вселенной как с сестрой. Если мы продолжаем развивать свою осознанность, контролировать свою прану, объединяться с татвами, внешними стихиями, мы можем перейти даже на следующий этап, который раньше был недоступен. Мать кормит сына. Теперь энергия перестает нас грабить. Наш ум, наши глаза перестают воровать у нас силу. Они начинают давать нам силу. Мы можем через Шамхави мудро объединяться, и пространство будет нас насыщать. Мы можем через вкус, используя блаженство от пищи, Пробуждать блаженство в манипура чакре и объединять присутствие с этим блаженцем так, что энергия будет входить до макушки. Это очень тонкое искусство. Опора на радость от приема пищи, опора на радость от звука и опора на радость, возникающая от любого восприятия. Три типа радости, которые принято в тандрийских учениях. И тогда, работая с энергией, мы можем понемногу этот возвратный поток энергии направлять в центральный канал, поставить его на службу естественному состоянию. Но это должно быть так искусно и так аккуратно на грани искусства. Потому что если вы допустите хотя бы небольшую грубость, небрежность, вы снова скатитесь на старое.
1: Похититель мёда Послушая урок, которому я научился у него. Пчелы строят улей с большим усердием. Похититель мёда задумывает выкурить пчел и украсть мёд. Так сильный грабит слабых. Таков мир справедливый или несправедливый? Поэтому я научился у него тому, что если человек скупой, и скрывает свое богатство, сам не наслаждаясь им или не делясь им с другими, он рискует быть ограбленным